1: Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 5. März 2019. Da beginnen wir immer mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort stellen wir Ihnen das deutsche fünfköpfige a cappella ensemble Amakord vor, welches auf der taipei Buchmesse anwesend war. In den Business News geht es um das gestiegene Verbrauchervertrauen, um ärgerliche tesla autobesitzer und um positive Nachrichten für den Kameralinsenhersteller Lagen Precision. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag den 5. März 2019. Die Schlagzeilen. Premierminister respektiert Japans Haltung zur Aufnahme eines Sicherheitsdialoges. Gesetzesänderung für die Homo-Ehe passiert die erste Lesung. Und 40 Jahre TRA, US-Senatoren, sprechen sich für Entsendung von Offiziellen auf Kabinettsebene aus. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Premierminister Zhang sagte heute bei einer parlamentarischen Anhörung, dass Taiwan als Mitglied der internationalen Gemeinschaft damit fortfahren werde, Frieden und Dialog in der Region zu bewahren. Wir haben uns immer für die Bewahrung des regionalen Friedens und der Stabilität eingesetzt. Wir, wie alle anderen uns umgebenden demokratischen und freien Länder hoffen, gemeinsam den regionalen Frieden und die Stabilität und gleichzeitig die Souveränität unseres Landes bewahren zu können. Wir respektieren die Position jedes Landes und die Zusammenarbeit zur Bewahrung des regionalen Friedens und der Stabilität.
2: Und
1: Anlass seiner an Äußerungen war die Rückfrage zur Meldung der japanischen Zeitung Sankei Shimbun gegenüber der Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen, die Aufnahme eines offiziellen Sicherheitsdialoges mit Japan begrüßte, der ihrer Meinung nach nötig sei. Taiwanische Tageszeitungen meldeten später, dass Japans Regierung diesen Vorschlag ablehnte und sich an das gemeinsame Kommuniqué mit China halten wollte. An der inoffiziellen Beziehung zu Taiwan hätte sich nichts geändert. Andrew Lee, Sprecher des Außenministeriums, sagte, dass die Regierung diesen Vorschlag des Sicherheitsdialoges weiter mit Japan kommunizieren werde. Der Vorschlag wurde von Präsidentin Tsai gemacht, um auf die Notwendigkeit aufmerksam zu machen, der Realität des veränderten Status Quo in der Taiwanstraße ins Auge zu schauen. Das Parlament verabschiedete heute einen Gesetzesänderungsvorschlag zur Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen in der ersten Lesung. Nach dem passieren der ersten Hürde sind zwei weitere Lesungen erforderlich, bevor das Gesetz rechtskräftig werden kann. Die Regierungspartei DPP hält zwar mit 66 von 113 Parlamentssitzen, die absolute Mehrheit im Parlament, musste aber sämtliche Kräfte mobilisieren, um die kontrovers diskutierte Gesetzesinterpretation des Justizhofs mit 59 zu 24 Stimmen in die zweite Lesung zu entsenden. Einige Mitglieder der Regierungspartei enthielten sich bzw. waren abwesend. In der nächsten Runde ist mit einer intensiveren Diskussion der einzelnen Gesetzespunkte zu rechnen, die etwa einen Monat in Anspruch nehmen dürfte. Taiwans Verfassungsgericht hatte vor zwei Jahren nach Überprüfung der Gesetze festgestellt, gleichgeschlechtliche Ehen zu legalisieren und dem Parlament dafür eine Frist bis zum 24. Mai diesen Jahres eingeräumt. Eine Gruppe von US-amerikanischen Senatoren sprach sich in einem Brief an US-Präsident Donald Trump für die Entsendung von Offiziellen mit Kabinettsrang zu den Feierlichkeiten aus Anlass des 40-jährigen Bestehens des Taiwan Relation Acts TRA aus. Das TRA stelle einen Eckpfeiler der US-Politik gegenüber Taiwan dar, was durch die Entsendung von höherrangigen Offiziellen zum Ausdruck kommen sollte, so die 16 Senatoren. Taiwan sei ein wesentlicher Wirtschafts- und Sicherheitspartner der USA und ein wichtiger Verbündeter. Das TRA trat vor 40 Jahren nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen der USA mit China in Kraft. Das TRA sichert Taiwan Hilfe bei der friedlichen Lösung der Anliegen in der Taiwanstraße einschließlich der Aufrechterhaltung von Taiwans Selbstverteidigungsfähigkeit zu. Eine von der Nachrichtenagentur CNA angefragte Stellungnahme des Weißen Hauses war nicht unmittelbar zu bekommen. Das Manila-Wirtschafts- und Kulturbüro Mekro teilt mit, mit den Behörden Taiwans zusammenzuarbeiten, um anscheinend betrogenen Studenten aus den Philippinen Hilfe zu leisten. Laut der Nachrichtenagentur CNA sollen insgesamt 52 Studenten aus den Philippinen innerhalb eines von der Regierung geförderten Studien- und Arbeitsprogrammes in Taiwan ausgenutzt worden sein. Unter Verdacht stehen ein Arbeitsvermittler und die Wissenschaftlich-Technische Universität Uda in Miaoli, Studenten als Vollzeitkräfte in einer Reifenfabrik beschäftigt zu haben. Vorgesehen sind lediglich 20 Arbeitsstunden wöchentlich. Zudem soll teils der Umgangston der Vorgesetzten verletzend gewesen sein. Das Erziehungsministerium versprach sofort die Untersuchung und eine genaue Aufklärung des Falles. Der Universität wurde eine weitere Rekrutierung ausländischer Studenten untersagt. Das MECO bedankte sich bei den Behörden für die Aufrechterhaltung des Schutzes der philippinischen Studenten. Man hoffe, dass dies nur ein Einzelfall eines grundsätzlich großzügigen, effizienten Austauschprogrammes zwischen Taiwan und den Philippinen sei. Industrie- und Handelsgruppen riefen die Regierung zu Subventionen angesichts der bis 2025 anstehenden Strompreiserhöhungen auf. Das Wirtschaftsministerium teilte am Vortag eine Anhebung des Strompreises um 0,84 Taiwan-Dollar pro Kilowattstunde bis 2025 mit. Im Jahr 2017 wurde noch mit einer Anhebung von 0,5 taiwan dollar gerechnet. Der durchschnittliche Strompreis könnte damit auf 3,08 Taiwan-Dollar bis 3,39 Taiwan-Dollar pro Kilowattstunde steigen, was einer für Unternehmen nicht tragbaren Erhöhung von etwa 30 Prozent entspräche, sagten Industrievertreter. Der Regierung wurde angeraten, sorgfältig ihre Energiepolitik zu bewerten. Angesichts des Einsatzes von teurerem Gas und erneuerbaren Energien seien niedrigere Preise ohne den Einsatz von Nuklearenergie nicht möglich. Taiwan's Eisenbahnverwaltung ist dabei, sein Online-Ticketbuchungssystem zu überarbeiten und nutzerfreundlicher zu machen. Zwar ist das Reisen mit der Bahn sehr bequem, jedoch gab es häufiger Beschwerden wegen des als zu umständlich empfundenen Online-Fahrkartenbuchungssystems. Die Bahn stellte nun ihr neues Online-Buchungssystem vor. Vorbei sind die Zeiten langer Namenslisten. Die Wahl des Zielortes kann nun einfach und bequem auch per Landquarte und Region oder durch Texteingabe bestimmt werden. Zurzeit sind nur Gruppenbuchungen möglich, doch ab dem 9. April sollen auch Einzelreisende das neue System nutzen können. Und nun zum Börsengeschehen. Schlechte Vorgaben von der Wall Street ließen am heutigen Dienstag auch Taiwans Aktienmarken nachgeben. Der TIX konnte könnte sich dennoch oberhalb der 10.300-Punkte-Marke halten. Um knapp 45 Punkte oder 0,4 ging es nach unten. Bewegungen in einer engen Bandbreite von 50 Punkten standen an. Endstand war nach Umsetzen von 3,4 Milliarden US-Dollar bei 10.305 Punkten. Das Absinken des Gesamtmarktes war im Wesentlichen auf den Leitsektor Elektronik zurückzuführen, angeführt vom Auftragschiphersteller TSMC, der vor der Bekanntgabe seiner Februarzahlen steht. Der Rückfall am US-Markt wurde von Analysten auf Gewinnmitnahmen im Zuge der sich erholenden globalen Finanzplätze wegen des sich aufzulösenden Handelsstreites zwischen den USA und China zurückgeführt. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 6. März 2019. Das Wetter. Vorbei ist es mit dem Wärmeeinbruch. Seit den Abendstunden dominiert ein nördliches Tief das Wetter und bringt kalte Luft und damit Regen über ganz Taiwan. Im Norden kann es zu Gewittern kommen. Die Temperaturen sinken in der Nacht bis auf 17 Grad Celsius im Norden und 19 Grad in der Südhälfte. Tagsüber bietet sich ein ähnliches Wolkenbild. Dunkel der Norden, etwas heller die Südhälfte. Der Regenschirm wird überall gebraucht. In der Nordhälfte nur ein leichterer Temperaturanstieg bis auf 21 Grad Celsius. Im Süden da liegt das hoch zwischen 24 und 29 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Trevan International vom Dienstag, den 5. März 2019. Weiter geht's bei uns nun mit dem Kulturpanorama und Karina Rother. Sie führte ein Interview mit dem A Cappella Quintett Hammerchord aus Deutschland, welches sich zur Buchmesse hier in Taipei aufhielt. Was sie dort machten, genaueres dazu nun von Karina Rother im Kulturpanorama.
2: Kulturpanorama
3: Fünf deutsche männerstimmen aus leipzig schallen am 12. februar über die taiper buchmesse das A Cappella Quintett Amakord ist auf Einladung des Goethe-Instituts nach Taiwan gereist, um den deutschen Messestand auf der Buchmesse zu eröffnen. Im Anschluss folgte eine Konzertreise mit Stops in Taipei, Taichung und Ünlin und mehreren exklusiven Masterclasses für taiwanische Männerchöre.
4: Amakord steht für viele verschiedene Stile in der Musikgeschichte und ähm wir versuchen uns jedem Stil nicht nur sozusagen äh, mit, einer, mit einer Einstellung zu nähern, sondern jedem Stil äh, individuell zu nähern.
3: Wolfgang Latke und Robert Polas, Armakkords herausragende Tenöre, sprechen heute im Interview über ihre ersten musikalischen Begegnungen mit Taiwan. Das fünfköpfige Vokalensemble Amakord hat sich 1992 gegründet und hat seine Wurzeln im weltberühmten Leipziger Knabenchor den Thomanern. Seither hat Amakord sich ständig weiterentwickelt und sich mit seiner musikalischen Vielseitigkeit und enormen technischen Präzision weltweit einen Namen gemacht. Zahlreiche Auslandstourneen folgten. Doch bei allem bleibt das Ensemble stets seinen Wurzeln treu. Das merkt man, wenn Wolfram Latke das Programm beschreibt, das die fünf Sänger auf ihre Taiwan-Reise mitgebracht haben.
4: Wir haben ein Programm mitgebracht, in dem wir im ersten Teil die Musikstadt Leipzig darstellen, mit sehr einflussreichen Größen aus der romantischen äh, Epoche, unter anderem Schumann Mendelssohn, aber auch Karl Reinecke zum Beispiel, der ja, eine der einflussreichsten Musikerpersönlichkeiten, die gar nicht so bekannt ist, die jener Tage war.
3: Der zweite Teil des Programms besteht aus Volksliedern aus aller Welt. Besonders gut kommt ein chinesischer Klassiker an, das Lied Chrysanthementerrasse von Jay Zhou, das er für den Kampfkunstfilm Fluch der goldenen Blume des chinesischen Regisseurs Zhang Yimou aus dem Jahr 2006 komponiert hat.
4: Das ist äh, immer sehr spannend, äh, auf die jeweiligen Kulturen einzugehen und auch mit solchen äh, kleinen Schmeckerchen das Publikum etwas ähm, äh, mit Süßigkeiten zu versorgen. Aber also alle, für die wir das gesungen haben, die sind da so völlig aus dem Häuschen gewesen.
3: Die Leipziger legen großen Wert auf die Interaktion mit dem Publikum. Sie schließen ihre Konzerte in Taiwan mit einem afrikanischen Volkslied, bei dem das Publikum in Gruppen eingeteilt wird und zweistimmig mitsingen darf. Robert Pohlers hat einen sehr positiven Eindruck von den taiwanischen Konzertbesuchern.
0: Wir waren na natürlich schon auch äh, in, in Japan und auch schon mal in Südkorea und anderen asiatischen Ländern. So unterschiedlich sind sie sich dann doch gar nicht von dem Benehmen im Konzert, möchte ich mal sagen. Also sie sind sehr aufmerksame Zuhörer, die Taiwaner, aber sehr auch euphorisch dann am Ende des, des Konzertes. Und das äh, macht schon Spaß, mit denen, mit denen auch zu interagieren im Konzert, also zu singen miteinander und auch zu schauen, äh, wie sie auf Pointen reagieren. Denn jedes Publikum ist ja ein bisschen anders. Also jedes Publikum muss man anders triggern mit seinen Ansagen. Und das war und ist sehr, sehr spannend für uns.
3: Und mit dem Publikum spielerisch zu interagieren, das beherrschen die fünf Leipziger perfekt. Trotz der Sprachbarriere versteht das Taipeer Publikum jeden Witz, ist begeistert, wenn Thomas Latke bei der Darbietung eines italienischen Trinkliedes mit jeder Strophe betrunkener wird, genießt die beschwingte Atmosphäre des gemeinsamen Abschlusslieds, jubelt den armakord mitgliedern mit Bravo-Rufen zu, bis sie noch eine Zugabe liefern. Das wissen die Musiker zu schätzen.
4: Das Publikum ist wahnsinnig aufmerksam. Wahnsinnig höflich auch, also es fällt eigentlich äh, nichts runter oder es wird äh, irgendein Geräusch gemacht, während wir singen und dann sind sie wahnsinnig enthusiastisch äh, am Ende des Konzertes oder auch nach jedem Stück schon und das ähm, ist, schon, ist schon toll dafür dann auf der Bühne zu stehen und das entgegennehmen zu können als Atmosphäre.
3: Die fünf A Cappella-Sänger trafen während ihres Taiwan-Aufenthalts auch auf professionelle und semiprofessionelle Chöre vor Ort wie den Octangle-Männerchor in Neu Taipei, denen sie in mehrstündigen Masterclasses Ratschläge und Empfehlungen zur musikalischen Interpretation bestimmter Stücke gaben. Robert Pohlers erklärt,
0: Ja, also zustande gekommen ist das über die Kontakte zu den Chören direkt. Und die Inhalte sind natürlich von unserer Sicht aus, was wir aus der äh, durchaus doch schon über 20 Jahre währenden Erfahrung mitgenommen haben. Ähm, und wir sagen den Gruppen auch, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, also dass das keine äh, Regeln sind, an die sie sich äh, sklavisch halten sollen. Bei manchen Dingen schon, das ist dann eher äh, repertoirebezogen. Ähm, sondern dass sie eben für sich selber auch die Musik herausfinden sollen und selber auch die Musik erspüren sollen das sind Dinge wie Dynamik oder wie lasse ich mir in der in der Romantik Zeit für bestimmte Phrasen, um sie zu beenden, wie fange ich sie wieder an. Und uns ist auch ganz wichtig, dass sie wirklich das Gefühl haben, sie können was mitnehmen. Weil manchmal, manchmal hat man ja auch bei Masterclasses das Gefühl, okay, es ist viel geredet worden, aber für meinen Alltag kann ich davon jetzt nicht so wahnsinnig viel verwenden. Und wir versuchen das eben anders zu machen, sehr praktisch zu arbeiten, an den Beispielen wirklich genau zu arbeiten und auch wertvolle Tipps zu geben.
3: Wolfram Latke betont, dass ihn jede Reise und die Beobachtungen währenddessen auch persönlich bewegen und er dankbar ist, durch die universelle Sprache der Musik einen Teil zu friedlichen und offenen Begegnungen in der Welt beitragen zu können.
4: Wir lernen mit jeder Begegnung eigentlich, also sehen eine ganze Menge und bewegen das auch in unserem Herzen. Und alles dies fließt unmittelbar auch in diese Masterclasses mit ein, um diesen Bogen zu schlagen, ähm, weil wir natürlich viel Erfahrung sammeln, menschlich, sozial wie auch musikalisch. Und davon möchten wir gerne abgeben und das möchten wir gerne mit den Chören teilen. Und da haben wir in Taiwan einfach also wahnsinnig viel Interesse und, und Hingabe auch zur Musik gespürt. Und da macht das natürlich doppelt so viel Spaß.
3: Die Sänger hoffen, den neu geknüpften Kontakt zu Taiwans Männerchören bald weiter ausbauen zu können. Nun geht es aber erst einmal zurück nach Europa, wo sie ein Jahr voller Konzertterminen mit zwei neuen CD-Aufnahmen erwartet. Im April steht außerdem die 20. Ausgabe des jährlichen internationalen Festivals für Vokalmusik in Leipzig bevor, das von Amakord selbst ins Leben gerufen wurde.
4: Das A Cappella Festival in Leipzig, was unser ganz eigenes Baby ist. Wir haben das 1997 zur Feier unseres fünften Geburtstages ins Leben gerufen. Nicht wissend, dass daraus ein Festival werden würde zum Ersten, und zum Zweiten, dass daraus ein Festival werden würde, was es jetzt schon zum zwanzigsten Mal geben wird. Also das wird das zwanzigste Festival in Leipzig sein für A Cappella Musik. Und das, das wird natürlich groß gefeiert.
3: Der volle Terminkalender und die weltweite Nachfrage schreckt die Sänger nicht ab. Denn sie sind, wie sie sagen, sehr dankbar, ihre Leidenschaft zur Arbeit gemacht zu haben. Und das merkt man der Musik Amakords auch an.
1: Timity, 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 schlübe die klappe
4: schlübe die klappe 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 die
1: klappe die 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 klappe
0: Radio Taiwan international aus Taipei.
1: Die Business News mit Frank Pewitz, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt die Frank-Pewitz. Themen heute ist der Index des Verbrauchervertrauens, der wieder gestiegen ist. Weiter geht es um bessere Aussichten für den Kameralinsenhersteller Lagen Precision. Und es geht um ärgerliche Besitzer eines Teslas. Taiwans Index des Verbrauchervertrauens konnte im Februar weiter zulegen und stieg bis auf knapp 85 Punkte. Eine deutliche Verbesserung ist damit seit dem Beginn des neuen Jahres zu verzeichnen. Ende Dezember lag der Verbraucherindex knapp unter 80 Punkten. Grund für das Anspringen sind allerdings keine ökonomischen Fundamentaldaten wie drastisch fallende Exportaufträge oder gesenkte Erwartungen hinsichtlich des Wirtschaftswachstums. Die Börse, die zeigte sich mal wieder freundlich gegenüber den nur auf die kurze Frist setzenden Börsianern. Hier in Taiwan sind etliche auf börsentechnische Ausnutzung der Dynamik kurzfristiger Schwankungen geschult. Und das sorgt dann trotz verschlechterter Rahmenbedingungen für gute Laune. Auch das Forschungszentrum der Nationalen Zentraluniversität gab zu, dass Bewegungen des TAIEX einen direkteren Einfluss auf das Niveau des Verbrauchervertrauens haben als wirtschaftliche Daten. Ein wenig Hoffnung schöpft man zudem noch aus den Handelsgesprächen zwischen den USA und China und das reicht dann aus, um die gesamtwirtschaftlichen Erwartungen auf einen Wert von knapp 84 Punkten steigen zu lassen, dem höchsten Stand seit immerhin 44 Monaten. Auch beim Haushaltseinkommen gab es mit 89,5 Punkten den zweithöchsten jemals gemessenen Wert. Da dürften die Boni-Zahlungen zu chinesisch Neujahr und Erträge aus Wertpapieranlagen eine Rolle gespielt haben. Wichtig ist noch darauf hinzuweisen, dass der Neutralpunkt der Erwartungen bei 100 liegt. Alle Werte darunter sind pessimistische Erwartungen. Doch allen dürfte eines gemeinsam die Preise erscheinen den Taiwanern genauso wie anderswo als viel zu hoch. Musik Taiwans Lebensmittel- und Pharmaaufsichtsbehörde FDA ist auf den Radar des Kontrolljuen geraten. Der Kontrolljuen überwacht das regel- und effizienzgerechte Verhalten von Regierungsbehörden. Der Kontrollhörner verabschiedete einen Vorschlag, die FDA für eine Lockerung des Standards für gebraute Sojasauce zu zensieren. Anders waren Anfang letzten Jahres erlassene Auszeichnungsbestimmungen für Sojasauce, bei der für den Kunden der Herstellungsprozess deutlicher werden sollte. sollte genannt werden, ob es sich um schnell fermentierte, hydrolysierte, gemischte oder gebraute Sojasauce handle. Ein wichtiger Bestandteil zur Bestimmung eines Säurepegels wurde durch einen weniger strengen Landesstandard für Sojasoßenprodukte des Grades C ersetzt. Auch ein weiterer Standard für nicht gebraute Sojasoße wurde gelockert. Zudem wurde versäumt, einen Höchstwert zur Bewertung eines Karamellfarbstoffs zu ermitteln. Auch die Obergrenze einer Säure für gebraute Sojasoße war nicht mehr in den FDA-Bestimmungen enthalten. Auf Rückfrage wurde gesagt, diesen Säurestandard in der zweiten Ankündigung des Entwurfs berücksichtigt, in der Endversion diesen aber entfernt zu haben, da diverse Länder diesen Standard nicht verwenden würden. Nach weiterer Untersuchung der Dokumente stellte sich aber heraus, dass dieser Vorschlag von einem Online-Nutzer namens May May auf der Teilnahmeplattform zur Politikgestaltung der Regierung gemacht wurde. Wie es zu dieser einstimmigen Entscheidung kam und was Ausschlag für die Änderung gab, das wurde dort allerdings dann nicht erwähnt. Von 2015 bis 2017 wurden in Taiwan ca. 45.000 Tonnen an Sojasauce jährlich produziert. Die sind etwa 2 Liter Sojasauce pro Einwohner. Taiwans Hersteller für hochwertige Smartphone-Kameralinsen, die Firma Lagen Precision, Produzent für den Premiumbereich dürfte im Laufe des Jahres einen Umsatzschub erwarten, teilte Hyundai Securities in einem Bericht der letzten Woche mit. Hintergrund ist die Beilegung eines Rechtsstreits wegen Patentverletzungen mit Samsung Electronics, dem stückzahlmäßig größten Lieferanten und Herstellern von Smartphones. Hyundai Securities rechnet damit, dass die Bestellungen von Samsung etwa 7% der Gesamteinnahmen von Lagern ausmachen werden und dies wäre dann das Siebenfache des Wertes des letzten Jahres. Lagern soll dabei nicht nur Aufträge für Samsung neues Flaggschiff Galaxy S10 für dessen nach vorne ausgerichtete Kamera bekommen. Hyundai erwartet nun auch Aufträge für nach hinten ausgerichtete Kameras anderer Samsung-Modelle und da werden in Zukunft mehr Kameralinsen gebraucht. Das neue klappbare S10-Modell wurde kürzlich auf der MWC in Barcelona vorgestellt und weist eine nach hinten ausgerichtete Kamera mit drei Linsen auf. Das Modell ist dabei ein wenig seiner Zeit voraus und verfügt schon über die bisher kaum vorzufindende 5G-Kommunikationstechnologie. Dies darf als Signal gewertet werden, dass mit dem kommenden Ausbau von 5G zu rechnen ist. Davon werden allerdings nur wenige Märkte betroffen sein. Der US-Telekombetreiber ATT gab zum Beispiel an Mitte des Jahres damit mit dem Ausbau beginnen und dann Ende des Jahres diesen Dienst in zwölf Städten anbieten zu wollen. Die Firma Apple sieht anscheinend noch keinen so großen Zeitdruck und will wahrscheinlich erst ab 2020 ihre Geräte mit 5G ausrüsten. Auch der chinesische Hersteller Xiaomi stellte mit der Mi 9 sein neues Gerät vor, welches mit einer dreilinsigen 48-Megapixel-Kamera ausgestattet ist. Lagens Erträge könnten noch einen weiteren Schub durch eine wahrscheinlich Ende des Jahres vorzustellende neu entwickelte Kameratechnologie erhalten. Man sei dabei, sogenannte schwarze Linsen zu entwickeln, bei der die Frontlinse mit einer schwarzen Schicht bedeckt wird. Entwickelt wird das neue Modell in Zusammenarbeit mit Smartphone-Herstellern, da auch weitere damit verbundene Komponenten eine Änderung des Designs benötigen. Der Zeitpunkt würde sich mit der Vorstellung neuer Smartphones aus dem Android-Lager decken. Man rechnet damit, dass Samsung, Huawei, Oppo Mobile und Vivo Communication Technology ihre neuen Flaggschiffe in der zweiten Jahreshälfte vorstellen werden. Auch dem Aktienkurs von Lagen scheinen die neuen Aktivitäten gut zu tun. Lagen, ehemaliger Kursspitzenreiter an Taiwans Börse mit einem Kurs von 6.000 Taiwan-Dollar, dann bis zu Anfang des Jahres auf einen zwei von 2.905 Punkten. Grund war der gesättigte Smartphone-Markt und dem auch die Firma Apple, Anbieter im Premium-Bereich, betroffen war. Und die Firma Apple ist Hauptkunde für die Firma Lagun. Die Bedenken scheinen vorbei zu sein. Seit Jahresanfang legte die Aktie ordentlich zu. Notiert zurzeit bei 4.360 Punkten, ein Anstieg von knapp 16 Prozent. Dutzende versammelten sich am Sonntag vor Teslas Hauptverkaufsgeschäft und Servicecenter in Taipeis Neho-Bezirk, um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen. Der Grund nach der Markteinführung des relativ günstigen 35.000 US-Dollar teuren Tesla 3 Modells, kündigte Tesla-Chef Elon Musk auch für die weiteren Modelle der Angebotspalette zum Teil drastische Preisnachlässe an. Die Preise sanken zwischen 21.000 und fast 100.000 US-Dollar pro Auto. Dementsprechend sinkt natürlich auch der Wiederverkaufswert von Tesla Gebrauchtwagen. Zwar hat man die rapide technische Entwicklung, sprich den Wertverfall im Segment Elektroautos bei Tesla anscheinend antizipiert und in seine Marketingstrategie ein Rückkaufprogramm eingebaut. Man erklärte sich damit bereit, nach drei Jahren die Fahrzeuge zu einem Wert von 51 Prozent des Anschaffungspreises zurückzukaufen. Doch wie immer galt es auch hier auf das Kleingedruckte zu achten. Dies gilt nämlich nur für diejenigen, die beim Kauf des Fahrzeuges den Finanzierungsplan des Unternehmens nutzen. Laut der chinesischsprachigen Webseite Apple Almond gaben eine Reihe von Tesla-Fahrern an, die Fahrzeuge aber bar gekauft zu haben. Zudem beklagten die Fahrzeugbesitzer, dass sie nicht den Vorzug eines versprochenen Discounts von 50% Prozent für ein Software-Upgrade genießen können, der autonomes Fahren ermögliche. Autonomes Fahren wird nämlich durch nationale Gesetzgebung verhindert. Von Tesla forderten sie daher eine Entschädigung in Höhe der Preisnachlässe. Klarer Fall von Snob-Effekt und dessen Risiken. Wem es so viel wert ist, diese noch seltenen und teuren Autos zu fahren und dabei aber sieht, dass es sich um eine schnelllegige Branche handelt, der setzt sich des höheren Risikos des Wertverlustes aus. Skaleneffekte sollte man nicht so einfach ignorieren. Diverse andere Anbieter drängen mittlerweile auf den Markt, die in einer ähnlichen Preiskategorie tätig sind. Und zuvor sollte man in der Tat das Kleingedruckte lesen. Wer halbwegs regelmäßig mit etwas Aufmerksamkeit eine Zeitung liest, der dürfte von dem Verbot des autonomen Fahrens in Taiwan gewusst haben. Da wurden bisher nur wenige Ausnahmen für Testfahrten erlaubt. Immerhin, die Fahrzeuge werden jetzt billiger, das Modell S mit der Standardreichweite kostet ab sofort nur noch gut 113.000 US-Dollar und das Premium-Modell X, das gibt es jetzt schon für schlappe 216.000 US-Dollar. Wenn das kein Angebot ist, eines scheint aber sicher zu sein, betroffen dürften von dem drastischen Preiswechsel eher besser begüterte Personen sein. So viel für heute von den Business News mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute von Radio Taiwan International. Das war's für heute vom Dienstag, den 5. März
2: 2019. Die Sendung ist auch online abrufbar, einfach in den Browser www.